0: É, boa noite, Camila, Carmen e Maria, que chegaram agora. É, antes da gente começar ir lá para o capítulo, né, para continuar o estudo do, do, do capítulo 2 aqui, que é o tecelão, é, eu gostaria, né, a Rita me lembrou, ainda bem, obrigado, Rita, de, uma, de um comentário que a Tati, Tatiane fez, lá no nosso grupo na semana passada. A gente acabou, eu acabei nem discutindo, nem, nem comentando, né? É, peço desculpas, mas a gente trouxe hoje à noite para a gente conversar um pouquinho né sobre essas observações que eu achei muito interessante, viu? É, se a Tatiana me permite, eu vou ler a mensagem, né? Como a, o, nosso, o nosso estudo é gravado e fica disponível na, no nosso YouTube, né? no YouTube da Casa Espírita. E no Spotify, então, para as pessoas que ouvirem saberem do que a gente está falando, do comentário. Né? Ela fala assim, ó, é, de um, ela comenta de um trecho que, que foi uma anotação dela em uma da, da, das aulas com o senhor Douglas. Ele fala assim, ó, ela fala assim, deixa eu ler aqui. Divulgar, mas não se desgastar com aqueles que não estão prontos para ouvir. E aí ela faz um pequeno comentário falando assim, ó. Esse trecho que achei nas minhas anotações foi o Douglas que falou quando eu estava em tratamento às quartas-feiras, em 2019. Lendo isso, lembrei do estudo de ontem, quando Saulo queria divulgar o Evangelho na sinagoga, mas foi orientado que ainda não era o momento de pregar ali, pois aqueles homens ainda não estavam prontos para ouvir. Acredito que o mesmo sirva para nós também, porque às vezes me deparo com situações que sim, deveria falar um pouco sobre as verdades que venho descobrindo com os estudos. Mas sempre me calo, pois penso, por que falar se a pessoa não vai entender? Vai achar que é tudo bobagem. Porém, o fato de se calar também me deixa em dúvidas, pois poderia expor, em, poderia expor e então é, cabe a, a cada um enxergar com seus próprios olhos, não é? Mas ainda acho mais fácil só observar. Né? Muitas ponderações, ótima questão. É, não é uma resposta simples, tá? não é uma resposta que é objetiva, que é fácil. É, eu, eu tenho muita dificuldade com isso ainda. Né? Eu sou o único espírito na minha família. E minha, minha, avó, desculpa, minha avó desencarnou há duas semanas. E quando isso aconteceu, minha mãe e minhas tias ficaram muito tristes. E elas têm uma uma crença, é, ainda em muitos costumes antigos, sobre a questão como nós estamos vivendo esse, esse quadro da humanidade, é, algumas coisas não puderam ser feitas daquela forma, é, da, da cultura delas, das tradições delas. Por exemplo, o velório, né? É, não puderam ver a minha avó, o enterro foi muito complicado, enfim. E elas estavam bem aflitas desesperadas, e aí foi onde entra o meu conselho, né é, sempre foi da, da questão da imortalidade da alma, né? da, voltado daquilo que, como a, a Tatiane falou, com os meus estudos, com aquilo que eu venho observando, com aquilo que eu venho entendendo do Evangelho, passar para elas, mas de uma maneira que não ofenda os corações, que entenda a, a, o momento delas. E Mas isso é muito difícil. é Esse, é esse ponto de equilíbrio, quando se deve falar e quando não se deve falar, quando se deve só observar, quando se deve colocar alguma coisa. É, eu, eu sempre me questionava isso quando eu era dirigente de mocidade espírita, jovem, a gente ficava falando um monte de coisas, ensinava sobre Cristo, ensinava sobre o Evangelho, ensinava sobre comportamento sexual, comportamento é, tribal, né? Na, na, na sociedade, comunidade. E, às vezes, eu ficava muito triste que aquilo que a gente conversava, eles iam lá e faziam o contrário. Né? Então, os nossos conselhos serviram de alguma coisa, né? a gente estar tá ali só falando, simplesmente para ocupar o tempo. Muitas vezes eu me sentia dessa forma. Mas eu acho que isso é uma questão que os frutos vão ser colhidos, talvez em outras encarnações. Talvez esses espíritos estejam começando agora a, a, a se aproximar do evangelho. Esse é o primeiro contato. Né? Como nós vimos aqui mesmo, é, nesse livro, no estudo desse livro, Estevão olhava para Saulo, sabendo que ele, Estevão, conhecia o Cristo. Saulo ainda não. Mas a partir do momento que ele conhecesse, ele iria mudar. Então é essa mensagem, essa, esse, essa mensagem que eu atualmente, né, eu tenho guardado para mim, né, é, que muitas vezes a gente pode falar do Evangelho, a gente pode é transmitir a boa nova de uma maneira que não ofenda os corações, entendendo que cada um tem seu momento. Né? E, e Eu concordo com você, Tati, que muitas vezes é, você começa a falar e fala assim, mas essa pessoa não quer ouvir. Ela não, não está preparada para isso. Né? Mas pelo menos o que nós temos que fazer, né? o discípulo do evangelho tem que fazer, agir conforme Cristo não como um fanático pregador, mas agir conforme o Cristo é, praticando a caridade, praticando a compreensão, né, entendendo o momento dessa pessoa, é, dando, se ela pedir conselhos, e passar a sua visão, caso ela só queira desabafar, desabafo, fale comigo, né, mas sempre com, com essa questão da caridade. E a caridade... Né? como Jesus sempre compreendia então todo espírita sabe é, indulgência, benevolência e perdão né? é, indulgência para com as faltas alheias bondade, né? benevolência para com todos e perdão das ofensas esse é o sentido da caridade então a gente tem que agir em todos os momentos desse jeito é o que eu penso tá? É, não sei, eu gostaria de ouvir vocês sobre esses comentários porque isso diz respeito a todos nós, né, que estamos estudando Paulo Estevam, que estamos aprendendo um monte de coisa, eu gostaria de saber de vocês. Pode falar, de Maria.
1: É, falar um pouquinho só. Eu penso assim que a gente deve sim falar. Me veio assim: imagina Jesus, independente da situação, ele falou a ah, se tá não aprendendo, se é hora não. Ele falou que lá na frente ele vai lembrar disso e vai acabar caindo em si. Então, assim, eu acredito que a gente deve sim estar tá falando, mesmo que a gente acha que não está na hora ainda, entendeu? É o meu ponto de vista. O Ju, e pessoal, eu pensei muito sobre isso também, é, e coincidência não, hoje eu fiz um atendimento fraterno e o assunto é, ficou, né, assim, que na tecla era esse. Né, qual é o limite da gente expor a nossa verdade, sem que, que o outro se ofenda. E, e eu, é assim, eu te, sempre fui de expor a minha verdade sem muita preocupação com que o outro estava, se estava pronto ou não. E é, usando o exemplo da Gilmaria, né, Jesus ele falou, falava a verdade, mas para alguns em parábolas, justamente porque eles ainda não estavam preparados para ouvir a verdade em sua plenitude, e para um grupo seleto, ele falava com mais clareza, porque já tinha um preparo espiritual para compreender a lição. Então, a gente tem que imaginar que o Cristo, ele tinha né, é, todo o apoio é, moral de ser um espírito já, é, que atingiu né, as esferas críticas e, mesmo assim, em momento nenhum, ele constrangia, né, deixava qualquer tipo de ser humano constrangido com a sua verdade. É, toda vez que eu penso em falar algo para alguém, que eu, na minha interpretação, que é uma coisa de personalismo, sobre alguma verdade, eu sempre penso, é, lembro de uma passagem do, do livro Fonte Viva, não me recordo qual, mas é sobre luz da terra, sal da terra e luz do mundo, que é, o, o Emmanuel nos fala que a luz não constrange, não busca discussões. Né? A luz, ela ilumina, né? ela serve para iluminar. E hoje, né, por conta do atendimento fraterno, eu, antes de me preparar, é, na minha preparação, eu abri o pão nosso, e era justamente uma lição de Paulo, da Epístola aos Romanos, que a frase, é, o título era Entendimento, e eu acho que é esse o ponto crucial da, daquela dúvida lá da, da, da Tati. O finalzinho, Emmanuel fala assim pra gente... Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento ou a gente pode até estender pessoa. O quanto que eu já uh, ganhei no evangelho? Quanto de virtude que eu já tenho para poder julgar alguém? Porque o Cristo, ele tinha todas as virtudes. Eu ainda tenho muito a conquistar. E aí, faça isso a bondade do Senhor e te auxiliará no esclarecimento da resposta para ti mesmo. Então, eu acho que a gente deve falar o mínimo, falar somente quando consultado, né? mas nós devemos mostrar em nossas atitudes diárias o que é ser cristão, que é assim que a gente convence, é pelo exemplo e não por palavra. É isso.
0: É, e principalmente é fazer análise para você, né? olhar para você principalmente. Mais alguém gostaria de comentar sobre isso? Sobre essa, essa observação da Tatiane? Não? Então vamos começar, voltar né? com o estudo do capítulo 2, o tecelão, na, na segunda parte do livro Paulo e Estevo é, eu parei quando Gamaliel elucidava Saulo construir o caminho para a Terra Prometida. Vocês lembram lá que a Rita até comentou né, sobre aquela, aquele, aquele registro que Moisés enviava algumas pessoas para ir à terra de Jerusalém, para ver como é que era lá, e alguns diziam que era inóspita, habitada por canibais, enfim. É, fala de profetas... É, executores do passado que tivemos a necessidade de construir estradas nos abismos das sombras humanas. Então é uma, é claro que é, quando se fala do, do Antigo Testamento, a gente tem que entender que ele é uma uma concepção muito mais sentimental, muito mais lúdica, cheia de símbolos, simbolismos e não algo literal. Algumas pessoas olham para aquilo e analisam é, literalmente. Isso não cabe a um, a um, ao hebreu. Ele não analisa dessa forma. É nós que temos esse pensamento de querer colocar tudo é, da forma literal, e não é assim. É, avançando um pouco, é, ah, sim, eu, e a gente terminou justamente na, na, até, até mesmo a, a Jussara comentou, e hoje à noite ela não está aqui, mas que ela comentou sobre é, essa questão de analisar os outros, né? A gente falou aqui é, é, que Gamaliel falou para Saulo, né? Ganhava dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. Então, é aquela coisa que a gente estava falando agora, né? A gente tem que parar de ficar vigiando os outros, né? Apontando para a ferida, para as mazelas dos outros e olhar um pouco para nós. É aquilo que a gente estava falando sobre o autoconhecimento. É, nas casas espíritas e continuando na parte que a gente não não comentou ainda né? É, eu destaquei essa essa conversa que que continuava né, do Gamaliel com o Saulo quando ele fala da questão de dinheiro, né? de, de, de questão de trabalho Gamaliel pergunta para ele que aprendesses na infância antes da posição conquistada então, assim, é, parece, eu não tenho certeza, tá? mas parece que era uma tradição lá no passado, mesmo aqueles que, 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 seriam, que iriam estudar, que iriam ser representantes da raça, juízes, é, representantes na sinagoga, eles precisavam é, aprender uma profissão. Uma profissão, naquela época, seria uma profissão é, manufatureira, braçal. Então, como o pai de Saulo, ele tinha a questão de ser é, comerciante de Tecelão, o pai ensinou a Saulo essa profissão. É, aí ele fala, né? Consoante os costumes de nossa raça, então, corroborando o que eu falei agora, né? Meu pai mandou-me aprender o ofício de Tecelão, como sabeis. Então, foi onde ele aprendeu a questão da, de como lidar com... Com os tecidos, né, isso eu acho muito importante, que é aquela questão de, além de tudo isso, você também ter a valorização do trabalho, né? até mesmo isso, para Saulo, é, foi uma questão que a espiritualidade trouxe para que ele pudesse é, se auxiliar, né, não ficar dependente de outras é, questões. Pode falar, Rita.
1: Não, Ju, é só afirmando mesmo. Todo o primogênito hebreu e não só povo hebreu de outros povos naquela época, eles tinham o pai. Ele passava a sua profissão. Era uma a herança. Ela não é não é só a herança do dinheiro. Vamos dizer assim que a gente está acostumado. Existia também essa transferência de profissão né, do, do pai para o primogênito.
0: É, e isso eu achei muito interessante, porque logo depois Gamaliel faz uma consideração muito importante. Ele fala assim, ó, é, está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é movimento, é, isso, é movimento sagrado da vida. É o movimento sagrado da vida. Eu achei muito legal essa concepção de Gamaliel, porque ele antecipou ali uns mil e oitocentos anos, é, o que nós temos no Livro dos Espíritos. É, no Livro dos Espíritos, a gente tem um capítulo, que é da parte 3, do livro terceiro, a Lei de Trabalho. É muito interessante. Né? Eu não sei se vocês todos já tiveram a oportunidade de ler, estudar, é, essa, essa Lei de Trabalho é do, dos primeiros livros, dos primeiros cursos, é, na, quando você começa na doutrina espírita, né? Então, eu acho muito interessante essa compreensão dele. Então, Gamaliel já, já tinha essa compreensão do trabalho, é claro que toda a raça deles tinha essa compreensão, porque essa questão, como a Rita falou, de passar herança uma profissão, é uma compreensão, mesmo que ainda não esclarecida, não pontuada, não codificada, como Kardec fez, mas é um entendimento. Então, a gente pode ver que, como eh, nós comentamos na, na semana passada, nada da compreensão de Gamaliel fugia à lei, à lei mosaica, à lei antiga. E se a gente pegar e comparar o Evangelho com a lei mosaica, tirando aquelas coisas de exagero da lei mosaica, ela não não contradiz, né? ela não se quebra. O que nós temos é simplesmente a aplicação. Né? Isso a, a Saulo já tinha analisado naquela compreensão lá na Casa do Caminho, na verdade, desculpa, é, Estevão, Estevão já tinha analisado isso lá na Casa do Caminho, naquele primeiro encontro com o Saulo de Tarso. Pode falar, Rita.
1: Ju, e é assim, essa frase essa frase que Gamaliel trouxe, provavelmente ele trouxe da Gênesis, que é o capítulo 3, versículo Versículo 3, 19, que fala exatamente a mesma coisa, que fala assim, você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra. Então, a, na Gênesis, lá que também o, o Kardec acabou depois trabalhando em cima dela, eles falam, ele fala muito sobre a questão do trabalho, do suor e do esforço. Então, assim, tudo o que ele fala está embasado mesmo no, 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 nas escrituras antigas.
0: E ninguém melhor do que Gamaliel para fazer isso, né, Rita? Porque, veja só, ele tinha só o, o, os, os escritos de Davi. Né? Então, ele só tinha lá Mateus, né? se a gente for hoje na nossas, nossa Bíblia, a gente for consultar, ele tinha Mateus. E, com isso, ele já conseguia entrelaçar muito com o que tinha na, 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 lei, na lei, na lei mosaica, né? Então, é, essa compreensão eu achei incrível, né? Porque não, quem melhor do que ele para isso? E quando ele começou a, a ter essa, essa interpretação, começou a fazer isso, meditar sobre isso lá sozinho, é né? óbvio que ele estava se preparando justamente para quando, na minha visão, né? Quando Saulo fosse consultar, porque, como nós comentamos na semana passada, ele precisava, Saulo estava precisando consultar com alguém que o entendesse, é, é, entendesse as angústias do seu coração e essa profundidade, porque precisaria ter esse entendimento para conversar com uma pessoa como Saulo. Até né? onde, então, como a gente sabe, ele era uma, uma pessoa que poderia falar muito bem e convencer com muitos argumentos quase qualquer um, ele só não conseguiu fazer isso com o Stevo, né? E isso levou aquelas consequências. Mas continuando aqui, é, logo em seguida ele, é, Gamaliel comenta, né? Ele faz vários comentários e eu tô destacando aqui aqueles que me chamaram a atenção, tá? Então ele fala assim: ó, a primeira vista, considerando a sua situação de realce no mundo, seria justo recorrer aparentes ou amigos. É aquela questão que Saulo estava bem amargurado, né, de não ter trabalho, não ter dinheiro, não ter nada para isso. É, mas não estás doente, nem envelhecido. Tens a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Eu achei isso. Porque, veja bem, é, muitas pessoas procuram né, a, a casa espírita, ou até mesmo nos procuram, com vários problemas, não, não de, de ordem financeira, como aqui estava o, o Saulo, mas com vários problemas, e querendo, muitas vezes, porque nós somos espíritas, porque a gente tem acesso ao outro lado, querendo que as coisas se resolvam magicamente. Olha, fala com o benfeitor ali para arrumar isso aqui. Olha, a fulana está doente. Fala com eles para ir lá e aplicar um passe. Dança. Essa era uma compreensão que muitos têm. De que é, tudo vem a mim. Né? Ah, vem da, da casa espírita para mim. Vem, no caso de Saulo, vem dos parentes, dos amigos para mim. Porque eu conheço e sou parte, influente da sociedade. Isso, Gamaliel, essa análise de Gamaliel fala assim, olha, Saulo, mas você não está doente, e você é forte, você é jovem, né? você pode converter isso, né? converter estes elementos em socorro a ele mesmo. E é o que eu analiso, que muitas vezes a gente faz isso. Ao invés da gente é, tentar converter essas energias que nós temos, né? essa, é, essa compreensão, essa, essa, esse entendimento, em auxílio a nós mesmos, nós achamos mais fácil deixar na mão de um terceiro, de uma casa espírita. É, Às vezes, muitas vezes, há é, um nutricionista, né? Eu falo porque eu tô meio acima do peso, então eu vou lá no meu nutricionista e quero que ela resolva. Né, olha, dá um jeito aí de, de me tirar 10 quilos. Mas enquanto eu não fechar a boca, isso não vai acontecer. Então, é... São esses tipos, esse tipo de entendimento é meio simples, é meio bobo, mas é esse tipo de entendimento que eu, que eu consegui captar. Muitas vezes nós não conseguimos converter tudo aquilo que Deus nos deu como dádiva, né, como acréscimo de misericórdia, para resolver muitos problemas que nós mesmos criamos nas nossas vidas. Então, essa, 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 esse conselho né, de, de Gamaliel, que como nós comentamos na semana passada, é, Saulo chegou e despejou todas as suas angústias no colo de Gamaliel. E Gamaliel falou assim, beleza, Saulo, vamos resolver uma a uma, à luz dos ensinamentos novos. Então é isso que ele estava fazendo aqui. Todos esses problemas que ele colocou para Gamaliel, ele estava discutindo, ele estava analisando, ele estava aconselhando. Né? Então eu achei muito interessante. Por quê? porque Saulo estava pronto para ouvir, como nós falamos agora no início, né, é, da gente tomar muito cuidado com o que fala, com os conselhos. Saulo estava lá se a... pedindo esses conselhos, né, pedindo para as pessoas, para para Gamaliel para orientar. E muitas vezes as pessoas, ao invés de irem é, pedir ajuda e ouvir os conselhos, elas querem muitas precisam falar e a gente está lá para ouvir mas muitas querem simplesmente que as coisas sejam resolvidas, sem o mínimo esforço dessas pessoas. Né? Isso é muito comum. E Quando é, Saulo responde, né? depois de todos esses conselhos, depois de todas essas orientações, é, tem um parágrafo que Saulo responde aqui. Né? Não esperava de vós, senão esta franqueza e esta sinceridade que iluminam o meu espírito. Conviverei com, com os mais desfavorecidos da sorte, penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia, em contato com as dores alheias e de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Isso que eu achei incrível, porque eu lembrei do livro Boa Nova, Logo no início do livro, é, quando Maria estava conversando com a mãe de João Batista, Isabel. Isabel? Isso, Isabel. Estava é, conversando com ela. É, uma coisa que Maria comentou que deixava ela preocupada, porque Jesus, quando criança, é, ele saía para andar lá ó, por onde eles moravam e ela sempre encontrava Jesus conversando com pessoas que não eram muito bem vistas na época, com é, mulheres da vida, né, é, é, com viajantes, com assaltantes, com é, pessoas que, que não eram assim é, assassinos. E estava lá Jesus conversando com essas pessoas. Então é, claro que Jesus estava convivendo nesse meio. Por quê? Porque era esse meio que precisava da atuação de um Cristo. Da mesma forma que Saulo, quando compreende que nesse meio ele vai poder atuar e principalmente compreender, se compreender, se melhorar, se transformar e o que ele fala aqui, eu acho muito legal, dominar seus impulsos inferiores. Porque, gente, a gente fala de Paulo de Tarso, a gente fala assim, nossa, ele é o mais próximo ao Cristo, é um discípulo, da mesma forma quando a gente fala de, de Simão Pedro, nossa, eles são iluminados. Mas quando a gente vê as histórias dele, o que Saulo passou aqui né, no livro Paulo Estevam, e dos outros apóstolos, a gente entende que eles estavam como nós, na luta diária para dominar né, esses impulsos inferiores que estão dentro de nós. Estão, estavam dentro deles também. Né? Isso eles precisavam trabalhar, eles precisavam entender. A gente vê exemplos como o de Simão Pedro, que a todo momento é enérgico, queria defender o Cristo com a espada. E Cristo sempre falando, não, Simão, calma, Simão, está quieta, embainha a tua espada, Simão. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender e que o Saulo compreendeu aqui. Saulo analisando isso, Ouvindo todos os conselhos de, de Gamaliel, conseguiu compreender isso. É, e é claro, né, a gente vai ver no decorrer do livro, o quanto disso ele aplicou. O quanto disso ele colocou em movimento dentro dele. Pode falar, Rita.
1: Isso me lembrou também, Ju, um conselho, né, que jo, vou, vamos vir aqui para uma época mais acessível a nós, de Joana de Ângeles para Divaldo Franco uma época aí no começo da, do apostolado dele né que ele reclamando um pouco né é, Joana falou para ele que quem se dedica a enxugar lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Então é, é isso que Saulo procurava, né? Ele entendeu que ele precisava ele é, conviver, né? Ali amparar essas pessoas desfavorecidas que é assim, né, quando ela fala não tem tempo para chorar, não é que é, Divaldo não teria tempo, não, mas ele veria que te, existem dores que são tão gigantescas que a dor dele, é, a nossa dor, normalmente, quando a gente enxuga uma, uma lágrima, ela fica muito pequena diante, né, das dores dos outros.
0: É, com certeza, Rita, e a gente consegue perceber, né, nesse comentário da, da Joana, a gente consegue perceber aquelas dádivas que Deus é, nos deu na nossa vida, né? Porque se você tem a capacidade de enxugar uma lágrima, você está numa situação não privilegiada, porque eu não acredito que Deus privilegia ninguém, né? Mas que nós já alcançamos um patamar que a gente pode enxugar uma lágrima. Né? Então, assim, por nosso merecimento, ainda que, né? Ainda que nós estiver, estamos lutando com impulsos inferiores, nós erramos sei lá, seis dias na semana, mas pelo menos um dia da semana a gente está lá para enxugar a lágrima, né Então, isso eu acho que é uma, uma, uma compreensão muito bonita da Joana, né? que é, 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 esse entendimento nós precisamos ter, e eu vejo que, que, que Saulo também estava compreendendo isso, e tanto que Gamaliel faz, até eu notei aqui, né? Gamaliel é, orienta a Saulo a se fortalecer pois acredita no potencial dele, né, do seu discípulo, tendo ciência de que o farisaísmo poderia fazer a semente, é, do, que ela, do que ele poderia fazer na semente plantada por Jesus, naquele, tanto nos chamamentos quanto no, na, nas portas de Namásco. Né, e eu, eu, extraí esse, eu fiz esse comentário dessa parte aqui. Ó, Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso, plenamente integrado dos teus novos deveres, então, aqui Gamaliel estava vendo o discípulo, entendendo que ele ainda não estava plenamente pronto. Ele não estava pronto. Ele não estava plenamente conectado, integrado ao Cristo, liberto de muita ganga, né? de muita sujeira dentro do íntimo dele. Toda planta é frágil quando começa a crescer. As trincas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. Que compreensão de Gamaliel. Né? Quando ele olha para Saul e vê a potencialidade, né? é claro, né? Jesus tinha chamado ele de várias formas, teve que aparecer, é óbvio que isso já diz, ó, oh, Gamaliel, esse é o vaso escolhido, esse, aqui eu estou plantando uma semente. Né? Então, assim Gamaliel já tinha essa percepção, porque afinal de contas ele era Gamaliel. Mas é quando Gamaliel, como conhecedor de todo, tudo isso que ele falou, das trincas do farisaísmo, da ciência, né, a falsa ciência dos doutores e as vaidades familiares, ele sabia que isso pesa muito. Isso tem um poder, uma, um peso sobre ele essas personagens e, e, e todos aqueles que estavam nessa né, viviam nessa comunidade, nessa sociedade, Gamaliel compreendia isso. Né? Por isso que nós falamos lá que é, Saulo tinha uma pureza dentro dele, dentro do self, mas a persona, aquilo que se manifesta, era muito ligada a esses, esses três, eu, colo, eu vou colocar esses três pilares, né, que é a trinca do, do, do farisaísmo, a falsa ciência e as vaidades familiares, essa máscara que essa persona que que Saulo demonstrava, né, ela era muito ligada a isso tudo. Isso tudo alimentava. Quando ele simplesmente, quando Cristo aparece e pede para Saulo, né, coloca Saulo em contato com o Eu Divino dele de Saulo, né, as coisas mudam. Então é por isso que só que isso era uma semente. Não é uma transformação. Olha só, Saulo agora é um, um preposto de Jesus que perfeito quase, quase indo para outro, outro planeta, outro orbe. Não é bem assim. Né? Como ele, Gamaliel compreendeu, é uma semente lançada ali. É uma semente. E a planta, quando começa a crescer, ela é frágil. Precisa de cuidados. E onde ele ia encontrar esses cuidados? Aí o próximo conselho de, de Gamaliel é ele, a minha anotação, né? Gamaliel orienta Saulo a buscar exterminar o homem velho, eu até eu falei assim, nossa, como, como essa palavra é forte, né exterminar o homem velho, a gente sempre está aqui no autoconhecimento, falando, olha, seja amigo do seu homem velho, né? olha para o seu homem velho, trabalhe junto com o seu homem velho, né? e Gamaliel falou em exterminar é, o homem velho com sacrifício e disciplina, para isso vai em interceder junto a Ezequias para que ele fosse é, praticar, né, como o Ezequias ele era um comerciante e ele tinha alguns locais próximo a Palmira, nos oásis próximos a Palmira, lembrando que ali era a Rota da Seda é, ele tinha esses locais onde ele tinha tecelões é, que faziam reparos é, nas barracas, é, nas roupas enfim eu não vou saber falar de todos os reparos que eles faziam lá Mas isso era muito interessante Nas redes Então Gamaliel iria conversar com, com Ezequias Para que pudesse interceder Para que ele pudesse ir para uma dessas partes né, Para um deserto É onde eu coloquei aqui ó, é, não, E aí onde ele fala Que ele vai falar para Saulo né? Não direi que se tra... Desculpa, que ele vai falar para Ezequias não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém, se referindo a Saulo, que pretende exilar-se por, por algum tempo, não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade, a solidão do, né, no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te, agora que necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Então, Gamaliel estava entendendo que Saulo precisava ir meditar. Não não podia ter essa 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 alimentação dessas dessas três gangas, né? Que é as vaidades familiares, a falsa ciência e as trincas do farisaísmo. Ele não podia mais ter isso, porque se ele ficasse ali em Palmira junto a Ezequias, né? E, e tudo que que Palmira representava ali, que ainda a gente tem que entender que ali tinha cultura judaica, né, hebraica também. Tudo isso iria continuar alimentando essa gangue de, de Saulo. Então Saulo precisava se retirar, precisava se afastar de tudo isso. E eu acho lindo quem, é, para onde o Cristo direciona Saulo e quem ele encontra. Né? Isso aí foi foi uma coisa que que me chama muita atenção desde o início quando eu li esse livro. Aí ele coloca uma outra parte aqui, ó, sobre a questão de ir para o deserto. O deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho, silêncio. Ganharia não mais o dinheiro fácil da administração indevida, da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência, com, os, com o súbito, é, subido o valor dos obstáculos vencidos, é, eu acho bem legal. né? O deserto era símbolo assim, judeu é, que nobrece o homem, deixando-o a sós com seus sentimentos mais íntimos e obscuros. Então, era um local onde a maioria dos profetas ia para meditar. Né? Eu acho que, se vocês já leram, é, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, Jesus, quantas vezes nas passagens, Jesus não vai ao deserto para meditar? Jesus, gente... Aquele Espírito que estava em constante contato com o Pai. Ele precisava ir no deserto para pensar, para meditar, para orar, para se ligar a Deus. Será que a gente não consegue compreender a extensão desse, desse dessa atitude dessas pessoas, né, dos profetas e também do Cristo? É claro que, eu não estou falando para ninguém aqui tentar ir buscar um deserto, principalmente que a gente não pode viajar agora por causa da pandemia, mas a gente tem, sim, os nossos momentos, os locais onde a gente pode é, fazer isso. Pode se recolher, pode se meditar. A gente tem o privilégio de ter o um mar, né? a gente poder sentar em algum lugar e olhar para o mar, olhar para a nossa serra maravilhosa aqui, que é a Serra do Mar, analisar e olhar para a natureza. Ela sempre tem a representação da, da, da grandeza de Deus né? E, 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 e também a gente receber essas energias desses locais, é, que estão repletos disso. Pode falar, jean Maria.
1: É, pra gente, você fala em meditar, tá eu que pensando, né? pelo menos eu tenho que aprender a meditar, porque você ficar lá na praia meditando, eu tô lá, o corpo lá, e o pensamento tá em mil lugar. então, assim, a gente tem que aprender a meditar, né? porque, assim, não, a mente é meio traiçoeira.
0: É, existem, assim, eu também tenho uma, uma dificuldade imensa de meditar, mas existem várias técnicas, várias formas. Uma que eu recomendo é uma que o, o Haroldo Dutra, com a equipe do Ser, é, trouxe, Olha eu fazendo um merchan aqui, né, um jabá, mas eu gosto muito, tá, então assim, é, é um aplicativo no celular, chamado Serenidade, né? então é, quem gostaria, quem gosta que gostaria de, de começar a praticar meditação, é um bom caminho. Me tem me ajudado muito, porque quando eu fazia yoga, e aquele momento de no final do yoga que você tem que serenar, meditar, e, gente, minha mente já estava borbulhando de coisas e realmente eu não conseguia. Então eu acho que é importante a gente também ter esse momento para a gente refletir, para a gente pensar, não nos engatar em pensamentos nocivos, tá, gente? Eu não sei vocês, mas eu tenho muito disso. É, às vezes eu estou deitando na cama, vem um monte de pensamento nocivo, monte, e aí eu perco o sono, e aí eu tenho que mudar o foco. Aí eu tenho que levantar, assistir alguma coisa, ver uma palestra, porque minha mente ela não vai me deixar tranquilo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Né? E, é claro, é, sempre a vigilância. Né? A Tatiana falando assim... A Tatiane falou que ela tem esse aplicativo, mas não teve disciplina para utilizá-lo. Bom, disciplina é uma coisa que a gente desenvolve. É, eu, eu tenho utilizado ele, assim, tenho melhorado, mas eu ainda estou bem lá no início, tá? Porque eu não consigo avançar mais de 10 minutos de meditação, para mim não vai. Pode falar, Rita.
1: Então, é, na verdade, assim, o que eu penso hoje, né? que nós precisamos é, por criar esse deserto aí interno, em torno de nós mesmos, né? A gente não precisa estar, tá, como nós somos muito visual, a gente é óbvio que é, facilita se a gente estiver num deserto ou numa região ligada à natureza e sozinhos. Mas nós precisamos criar esse hábito de, de, de procurar esse silêncio que a gente procura, né, fala do deserto, dentro do nosso coração, né, então a gente precisa saber silenciar a mente para que a gente escute os apelos do coração, o problema é, será que eu estou pronto para escutar o barulho interno que está, né, porque para escutar o barulho interno você tem que se afastar do barulho externo, às vezes a gente está, é, é, tá, é a gente fica no barulho externo justamente porque não estamos prontos ainda para escutar as vozes que, né, que vêm do nosso interior. Era isso.
0: Muito bom. E depois desse conselho de, de Gamaliel, né, de Saulo, se retirar ao deserto, ele dá um presente para Saulo, né, que eu acho que é uma coisa... Um simbolismo incrível e é, e é bem. É, Gamaliel pensou muito sobre isso, né? E, e ele fez uma, tomou uma atitude incrível, que é a, a cópia, né, dos escritos de Levi, que uhum. o Simão Pedro deu para ele. né? E aí, onde ele fala, né? Saulo fala que não, não queria, é, que ele, ele poderia, ele se contentaria com uma das cópias, que Gamaliel estava fazendo várias cópias ele se contentaria com uma das cópias, e aí ele fala que não. Ele fala assim, ó, desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como a santificada relíquia de nobre afeição, então Gamaliel estava afeiçoado aqui, aquele presente. Quero depô-la em tuas mãos, levarás contigo as páginas escritas na, na igreja do caminho, como fiéis companheiras do teu novo trabalho. E aí ele também fala assim, né... É, essa questão, né? O Saulo não queria, falou, não, pode falar. Ele falou, não, cheguei ao fim da minha carreira, devo esperar a morte do corpo. Então, é, aquela compreensão que nós falamos na semana passada, sobre é, do, das novas gerações encontrarem né, a terra pro, prometida. Então, essa concepção Gamaliel já tinha. E ele fala assim, para Saulo, e temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto. Quando regressares à cidade santa, terás então esta lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. Gente, a gente não pode ter, assim ter a visão de que, olha, agora Saulo voltou falando que viu Jesus, ah, que legal, transformou. Não era assim. Né? As pessoas, né? os apóstolos, eles tinham suas lutas internas. E depois de tudo o que Saulo de Tarso fez em Jerusalém, que perseguiu, que cometeu várias injustiças, que é, levou Estevão ao apedrejamento. Né? Então, é óbvio que as pessoas... Né, já pensou para esse Saulo de Tarso lá na porta da igreja? O que, que a pessoa, o pessoal vai pensar? Todos lá iam ficar brancos. Né? Falo, meu Deus, agora está todo mundo né, sendo condenado, porque Saulo de Tarso em pessoa tá aqui. Então eu acho que essa atitude do Gamaliel foi muito bem pensada. Olha, leva que é um, um, algo, um presente que Pedro deu para mim e que ele sabe que, que levando isso, mesmo que eu ainda, mesmo que eu já não esteja nesse mundo, ele vai saber que eu te encaminhei para a casa do caminho. Porque Gamaliel sabia que Saulo iria voltar à casa do caminho. Tá? Ele, ele tinha isso. Ele sabe que que é, Saulo iria para o deserto, iria meditar, iria entrar em contato com seu íntimo, iria expurgar muita ganga, mas iria sim é, voltar e, como vaso escolhido, como a semente plantada por Jesus, iria é, fortificar e espalhar o evangelho, inclusive na Casa do Caminho. Aí ele, é, Gamaliel fala para ele assim, Vejo-te no futuro dedicado a Jesus com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés. Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Neste labor, meu filho, se topares incompreensão e a luta em, em, em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeastes por lá certa confusão nos espíritos... É justo recolher os resultados. Olha Gamaliel já entendendo que quando a gente semeia o mal, a gente vai colher alguns resultados deste mal. Não tem como... Muitos espíritos nos falam olha gente, não tem como vocês plantarem é, sei lá, milho e colherem abóbora. Não tem. Se, tem um ditado, né? Quem planta... É, quem planta chuva colhe tempestade, alguma coisa desse tipo. E é o que Gamaliel estava falando para ele. Né? Então, assim, há necessidade de você entender que você vai ter alguns corações para resgatar, vai ter algumas algumas provas difíceis na tua caminhada. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com teu esforço sincero. Mesmo que apareçam aquelas pessoas te julgando, te falando, olha, você lá atrás foi um perseguidor. O que ele, Gamaliel está falando aqui, mesmo que isso aconteça, continua, né? segue o Cristo, lembra-te dele e caminha, vai adiante com o teu esforço. Não te perturbes as desconfianças, não, não te perturbem as desconfianças, a calúnia, a má fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente, tudo isso. Então, o conselho que, que final aqui que Camaleão dá para ele, né, é essa questão, olha, você vai encontrar muitos, muitos obstáculos no, no caminho, você vai ter muita dificuldade, mas lembra do Cristo e caminha. E, e é sério, assim, quando, quando é, eu leio os, os escritos de Emmanuel, Emmanuel sempre coloca esse mesmo pensamento, esse mesmo ensinamento. Olha, lembra-te do Cristo e avança. Lembra-te de Jesus e caminha. Né? Isso é uma coisa que me marcou, me marca muito nos textos do Emmanuel. Emmanuel sempre faz essa referência. E eu acho, como Emmanuel é o discípulo é, ligado a Paulo de Tarso, estes ensinamentos vêm daí. Vem do, do, do espírito, do, do mestre Gamaliel. A Tatiane fez um comentário aqui, eu vi rapidão. Deixa eu ver o que ela pergunta. É, Gamaliel estava sendo intuído porque ele narra praticamente a história do, é, em um pequeno resumo. Bom, é, como eu comentei lá no início, eu acredito que sim, Gamaliel estava rodeado por por espíritos ligados a Jesus. Eu vou, vou aqui viajar um pouco. Quando Jesus veio para a Terra, né, a gente tem que lembrar que isso aqui, logo depois, né, alguns anos depois, do desencarne do Cristo. Demorou um tempão para Jesus conseguir né, encarnar aqui na Terra, de preparação de si mesmo e preparação provavelmente de toda a atmosfera, a psicosfera, né, a questão da espiritualidade presente ali onde o Cristo iria renascer onde o Cristo iria é, reencarnar né é, e eu acredito que sim, depois da partida do Cristo é óbvio que essas falanges de espírito estavam acompanhando acompanhando a todos aqueles que estavam é, no labor de divulgar a boa nova né, de compreender a boa nova então assim, a minha compreensão a minha visão quando Gamaliel está ali conversando com Saulo, ele estava na presença de várias é, entidades é, do plano espiritual ligadas a Jesus. Né? Da mesma forma, daqui a pouco a gente vai ver as cartas, né, que Saulo nunca escrevia sozinho, porque ele buscava um recurso nos outros. Quando lhe faltasse recurso, ele buscava esse recurso nos outros. E eu acredito que, que Gamaliel estava do mesmo jeito. Ali quando ele, claro, que tinha o um entendimento, ele tinha toda a concepção é, da, da lei antiga e muito aplicado à nova lei, como, como ele mesmo falou, ele fez cópias do pergaminho, não para de estudar, o próprio irmão dele falava que ele só falava disso, falava do carpinteiro, das, das concepções, das visões que ele tinha. Então, é óbvio que Gamaliel estava em contato direto com essas equipes elas estavam auxiliando ele. Né? Então, eu acredito que nesses momentos de conversa, por mais que é, seja uma intuição, isso quer dizer, recebe alguma coisa ali, é, mas você interpreta, né? você, a Tatiane fez o, o curso de Educação mediúnica Única, é, sabe que o médium ele vai receber de acordo com suas capacidades e vai interpretar e vai transmitir a mensagem. Eu acredito que estava acontecendo isso, que Gamaliel sim, estava sendo intuído por causa da presença espiritual ali onde ele estava. Pode falar, Rita?
1: Com certeza estava. Até o próprio Emmanuel, é, no parágrafo anterior, ele fala da primeira é, primeira conselho que Gamaliel dá para Saulo, ele já fala aquele tom profético, impressionava. Então, assim, lembrando que Gamaliel, ele era um profeta, né? Ele não, não foi só naquele momento né? Ele era o sumo sacerdote Antes de se aposentar Ele era O papel dele justamente era Interpretar a, As leis de Deus né? E trazer informações do alto Para o povo judeu Então Gamaliel ele tinha uma conexão Muito fácil Com, com os, os benfeitores espirituais Que assistiam o povo judeu e, provavelmente, ali ele estava captando os conselhos de... Que a gente vai ver no próximo capítulo de... Vou ter que dar o um spoiler, não vou dar spoiler, vai, mas do guia espiritual de Saulo. Que depois, no capítulo posterior, a gente vai saber quem é. Então, sem dúvidas nenhuma, e pela precisão né, do conselho, a gente observa que ah, ele tinha uma mediunidade é, muito natural, né, que a, é, como a Tati observou, muito bem observado, sem interferências de animismo, nada, né, as informações foram passadas é, bem claras, assim.
0: É, porque isso também estava dentro de Gamaliel, né, Rita, não, é, não tinha interferência porque aquilo estava é, é, dentro de Gamaliel, Gamaliel também tinha esse entendimento, essa aproximação e por isso que esse guia espiritual que sem spoiler porque no, no próximo capítulo né, a gente vai saber como ele ajudou, eu acredito que não seja só ele, tá? eu acredito que tenha outras pessoas bem queridas ali junto é, de Gamaliel e nessa conversa né? mas eu, eu destaquei uma, uma parte interessante que é quando o Gamaliel andando aqui no, no capítulo, é quando Gamaliel vai conversar com o seu irmão, com Ezequias. Né? Ezequias ele fica admirado, porque Saulo tem uma, uma expressão é, diferenciada, é, fala de uma maneira diferenciada, né? transmite algo é, bem superior a um tecelão, a um simples tecelão. Nada é, contra, mas... É, é, Saulo era diferente disso né, que ele estava acostumado e Gamaliel ele dá, ante as interrogações de Ezequias, Gamaliel dá uma verdadeira explicação dos entendimentos da meditação e da busca das inspirações do Altíssimo nessa passagem aqui ó. achas então que Saulo né, isso ele, é, Gamaliel falando para Ezequias achas então que Saulo se ele elegesse a carreira da mocidade triunfante, na nossa época, preferiria Palmira a Jerusalém? Aqui eu explicando, né? porque você acha que ele preferiria vir para cá, né? esse, esse, essa pessoa que já tem, uma, né? como ele fala assim, a mocidade triunfante, tudo aquilo que ele conseguiu aprender, tudo aquilo que ele representava. Né? Ele preferiria Palmira a Jerusalém? Óbvio que ele né? seria, pensamento natural seria que ele preferisse Jerusalém. A situação, portanto, não é apenas da necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos, a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Esse, essa explicação para Ezequias, é óbvio que também estava sendo uma explicação para é, Saulo. Saulo precisa, claro, eles tinham conversado sobre isso, né, sobre esse conselho, mas essa explicação é óbvio que Gam Gamaliel estava passando para Saulo também. Saulo precisaria compreender e aceitar de coração essa ida ao deserto, essa, essa recolha, esse tempo para que a, a, essa, essa semente. É, que, que o Cristo plantou dentro dele, germinasse, se fortalecesse, para que ele pudesse enfrentar, como a gente já falou, essas vaidades familiares, as falsas ciências e as trincas do farisaísmo, né? que estavam muito nítidas em todo lugar que ele pudesse ir. Né? É, é interessante, né? porque aqui Saulo vai ser levado, né? é, é, Ezequias contrata ele ele fica um tempinho ali em Palmira, mas depois Ezequias o é, manda né é, encaminha Saulo junto com uma caravana até um oásis ali nas proximidades cerca de 80 quilômetros da, da de Palmira, lembrando que era deserto né então assim não, não era fácil acesso e Saulo ele conhece Aquila e Trisca nesse local né onde nesse oásis é, tinha esse casal que tinha vindo de Jerusalém e conversado com Ezequias Ezequias assentou os dois nesse lugar, né, esse lugar, lugar esse lugar ermo, né, como o Gamaliel tinha falado, reconhecendo neles os mais no, as mais nobres qualidades espirituais. Né? Eu acho eu, quando ele fala isso, né, eu fiz anotação de que Prisca ela cantava os salmos das antigas escrituras. Então, é óbvio que Saulo percebeu que essas, é, eles eram sim um dos praticantes é, do, farisaí, do farisaísmo, não, desculpa, da, da, da herança judaica, da herança hebraica, né, mas ele ainda não tinha percebido algo a mais. E aí uma descrição muito legal que Emmanuel faz aqui. Ó. Os dois operários da pequena oficina receberam, receberam o Saulo com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Saulo reconheceu neles de, de relance as mais nobres qualidades espirituais. Então isso eu achei muito legal, né? logo de cara é, Saulo conhe, é, reconheceu neles, sabia que eles estavam ligados a, 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 a essa espiritualidade, essa elevação espiritual. E um pouco mais para frente, ali ele fala assim, ó, Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Né, por estar junto de Acla e Prisca naquele lugar. Tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza da sua missão. Então aqui Emmanuel já está falando que Áquila e Prisca eles estariam juntos né, com Saulo, Saulo. Né? Aqui, como ele falou, é, nunca mais se haviam de separar dois habitantes de um mundo diferente, olha a minha, minha teoria aí, que até então não lhe fora dado conhecer na vida, aqui, enquanto encarnado. Né? Ele, claro que, ele, na minha visão, ele também é um desses que, que vieram a caminho da luz. A Prisca, antes de, expo, de esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias e a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Imagina, olha a dádiva que Saulo recebeu. Né? Eu, eu, analisando, tudo bem, é, ele passou por tudo aquilo, mas olha o que o Cristo destinou a ele. Né, encontrar essas duas almas fraternas, que logo depois é, ele vai entender que esses dois já estavam convertidos, né, vamos dizer assim, convertidos, é, a, a, a Boa Nova. Né, já conheciam Jesus, é, Atla é, tinha recebido uma dádiva né, lá na mansão, na mansão, na, na casa do caminho. É, então tudo isso. Esse, 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 é, toda essa dádiva que Saulo recebeu, né, que, com a orientação do Cristo, direcionado para esse oásis, é, Saulo já compreendia e, e ficou junto com essas duas almas é, caridosas. E aí ele narra aqui, eu vou, eu vou, eu vou ter que narrar algumas coisas, eu que ler algumas coisas que não tem jeito, tá, gente? Ele fala assim: ó, o primeiro dia ocorreu. É, com agradabilíssima surpresa para o ex-rabim, sequioso de paz e solidão para seus novos estudos e meditações o companheiro de trabalho Aquila, né, desfazia-se em gentilezas para atender-lhe as pequeninas dificuldades no míster que há longo tempo deixara de praticar é, óbvio, Saulo não era tecelão ele aprendeu o ofício mas ele era um doutor da lei Aquila estranhou naturalmente as mãos delicadas, as maneiras diferentes, em nada semelhantes às de um tecelão comum. Mas, com a nobreza que o caracterizava, nada perguntou relativamente aos motivos de seu insulamento. Então, <risos> ainda é, eu vejo né, como a gente é, tem essa curiosidade. A Aquila que aqui já não tinha isso, ele tinha uma compreensão porque, às vezes, você fala alguma coisa para as pessoas e as pessoas ficam fazendo um monte de perguntas, né, tentando entender é, por que, que você está desse jeito, tem essa coisa. E, e, e o que a Áquila percebeu aqui? Bom, ele não era um tecelão. Né, ele não tinha essa característica. As mãos estavam lindas. Né, e ele tinha uma maneira de se portar. Ele sabia exercer a profissão de tecelão mas ele não não estava habituado com isso, né? Porque ele aprendeu no passado é muito tempo. Então, mas o, Acre, o Acre, ele foi muito discreto, muito compreensivo, né? Então é mais uma dádiva é, que Saulo recebeu. É... foi onde, aqui agora é onde o Saulo percebeu que Aquila e Prisca se reuniam no final dos seus trabalhos, antes do anoitecer, para ler os pergaminhos. E aí o Saulo percebeu que eram as escrituras do Novo Testamento, da Boa Nova, os escritos de, Lavi, de Levi, uma cópia dos escritos de Levi. E aí é... Saulo. Né, percebendo aquela atitude receosa eh, e aproximou-se. De fato, disse Caninhoso, a tarde no deserto convida à meditação. O lençol, infinito, eh, o lençol infinito da areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tem a impressão de estarmos em um templo de paz imperturbável fora do mundo. E aí o, o Atla respondeu, né? É verdade, Sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino para os filhos de Deus, para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio, nossa solidão, para pensar no Pai justo e santo, considerando a sua magnitude, magni, magnidade e grandeza. Magnanimidade, tá gente? Desculpa, aqui está magnanimidade e grandeza. Então, assim, essa compreensão dos dois, né, é de que ali estava se constituindo um templo para eles. Não um templo exterior, com paredes, nada desse tipo, mas um templo para dentro de si, para esse espaço para meditar, para, é, é, para entrar em contato com o Pai. E aí a, é, Saulo percebeu que eles estavam com os pergaminhos, né, as cópias de Levi, e aí onde Saulo tomou coragem né, e, e perguntou para a Áquila, Áquila, ah, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se a tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. Isso eu achei bem legal, né, que, é, que Saulo, usando de toda a sua... É, sua educação, né, seu entendimento. E ele vai e conversa é, a, a, harmonio, harmoniosamente com Áquila. E aí Áquila responde, sim, esclareceu o interpelado o hesitante, mas se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas a quanto se encontra em ligação com o caminho do Cristo Jesus. É, então aqui começa a parte onde Áquila vai contar o porquê dele e da Prisca terem que parar em naquele oásis, que eles foram né, perseguidos em Jerusalém, né, que o pai foi perseguido por alguém que estava ligado lá ao Sinédrio, que tinha autorização para perseguições, e aí começou a falar um monte de inverdades, foi levado, torturado e acabou falecendo. Né? Então, é, até eu coloquei alguma coisa aqui, né, que é, a, aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava, perturbava o jovem tarsense no mais recôndito coração. Então ele sabia né, que toda aquela angústia é, estava é, toda aquela angústia que Prisca e Áquila estavam vivendo era por causa das perseguições dele. É, e aí ele pergunta para o Áquila né, chegaste a conhecer Saulo de Tarso? o célebre inimigo de Jesus que tem o um nome igual ao te... Ah, tá, desculpa, aqui há aquela pergunta para ele. Né? Se chegaste a conhecer Saulo de Tarso. Né? O célebre inimigo de Jesus que tem o um nome igual ao teu. Aí o, o ex-rabino considerou que seria melhor seguir a risco o conselho de Gamaliel, né? Dizendo que não seria interessante ele se declarar, mostrar que ele era o, 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 o rabino, né? Que, que era o um dos juízes do Sinédrio, e ele falou assim, ó, conheci, né, é, replicou vagamente. Aí, a é, é, Aquila e Prisca começam a fazer considerações, é onde ele fala assim, ó, talvez o próprio Saulo, segundo Creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinham as suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. Então, assim, é claro que estava tendo perseguição, muito alimentada pelo ódio e pela pelo orgulho é, de Saulo. Porém, tinham outras iniquidades acontecendo fora o seu controle. Por quê? Porque o ser humano ele age é, de uma de maneiras muito perniciosas muitas vezes, levados, né, guiados pelo egoísmo, pela avareza. Então, é nesse caso, ele, ele, eles, estavam, eles contam aquela história né, daquele que estava trabalhando para o Sinédrio, junto ao Sinédrio, e que queria que o, o pai desse, do Áquila né, vendesse uma, uma padaria, eu acho que era isso, né, padaria. E, mas o pai sempre... É, Evitou isso, não queria buscar isso, mas com o poder que foi investido, né? através das considerações de Saulo e das perseguições, então o pai acabou sendo preso e é, depois levado à morte. Aqui, é, deixa eu ler aqui, ó. o ex isso já andando bastante, o ex compreendeu a justeza dos conceitos, de todas aquelas explicações, Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe negrejara a alma. Aquila tinha razão. Muitas vezes fora surdo às rogativas mais comovedoras. Invariavelmente mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes. Recordava-se do próprio Jokai que lhe parecia tão prestimoso nos dias de ignorância. Então aqui Saulo começa a olhar para o homem velho, começa, começa ou continua olhando para o homem velho e as manifestações dele e tudo aquilo que ele, que essa, essas atitudes levaram a, 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 ao acontecimento. Né? Então Saulo aqui lembrava desse cara, desse Jokai que fez, que utilizou do seu posto para perseguir um inimigo econômico, que queria, abrir a, a, queria comprar, né, queria adquirir a padaria dele. E usou isso para perseguir a Aquila Prisca e também o velho senhor. Então, Saulo começou a perceber isso. E ele tinha razão. Por quê? Porque Saulo estava cego. Saulo não, não se, 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 se comovia com as rogativas. E muitas vezes, rogativas sinceras, rogativas verdadeiras, que ele falava que não era, e quantos que a gente viu, né, até aqui no livro, é, que passaram por isso. Aquele jovem que conhecia Ananias foi torturado para dizer onde Ananias estava. Né? Então, assim, quantos desses episódios aconteciam nessas perseguições? É óbvio que Emmanuel não descreveu todos aqui, não, fazia, não tem tanta importância assim. Mas é interessante essa, essa reflexão dele. E aí, Saulo pergunta assim, ó, o que pensas de Saulo? Ele fala para Aquila é, Áquila. E o que o Áquila responde? O Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca ouvi. Mas tenho as iniquidades, mas tenho, temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada, e tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Então, há ah, estava orando por Salvo, esperando que um raio do céu o esclareça. Não, não tanto por mim, que nada vale mas por causa de Pedro, que considera um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a Igreja do Caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para que a sementeira de Jesus. Vocês, vocês conseguem perceber as, as ilustrações, né, as figuras as metáforas que eles, esses personagens utilizam aqui, Gamaliel fala que ele recebeu a semente de Jesus e ela precisa crescer e tem que tomar muito cuidado, porque ela é frágil. Então, a compreensão de Áquila, que tudo aquilo que estava acontecendo né, em Jerusalém eram como se fossem espinheiros né, a sufocar a sementeira de Jesus estava impedindo a manifestação da Boa Nova. Tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que Saulo proporcionou, era a, a, a que espalhou esses, é, esses espinheiros. assim Por mais que a gente tivesse dificuldade com a lei né, do farisaísmo, né, óbvio que isso não ia ser muito bem aceito facilmente, mas a contribuição que Saulo deu para que esses espinheiros crescessem foi muito grande. É, principalmente por ser quem ele era. Então aqui, essa compreensão, essa, esse entendimento, essa figura que, que Aquila mostra, né? quando chega a Saulo, Saulo já tendo a informação que, olha, Jesus plantou dentro de você uma semente. E é óbvio que Saulo sabia que essa semente também estava plantada em Simão Pedro, em Tiago, em todos os outros apóstolos. Todos aqueles que estavam seguindo a ao Evangelho que estavam sendo orientados na casa do caminho e essa figura que ele usa né de que tudo aquilo que Saulo fez é como se fosse um espinheiro a abafar aquelas sementes né a, a prejudicar aquelas plantinhas que estavam nascendo é, isso foi uma, um entendimento que eu falei assim nossa olha olha o, o nível né que esses é, instrutores de Saulo porque eu considero é, é, tanto Gamaliel quanto a Aquila e Prisca, como instrutores que estavam ligados ao Cristo, a equipe de Jesus, estavam ajudando essa planta que foi plantada, né? essa semente que foi plantada em Saulo de Tarso, a se fortalecer. Então, todo esse ensinamento, todo esse entendimento de Áquila, eu achei muito importante. É... E aí, onde o Áquila continua, né? fala assim, ó, lembra te Prisca, como se exortava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja, lá na, na casa do caminho faziam orações para Saulo. Né? Eu, eu acho que isso é um um, um ensinamento para nós é, sem igual, sabe? Muitas vezes a gente, eu falo por mim, tá, gente? É, eu tenho problemas com alguma alguma a, a... Algumas autoridades políticas, né, do jeito que o nosso Brasil está tá vivendo, mas eu fico naquela coisa, aquelas angústias antes de dormir, que eu tenho que mudar de pensamento e, e deveria orar, é, são muitas vezes provenientes da falta disso aqui. De orar por essas pessoas, de realmente direcionar energias e pensamentos bons. Eu estou fazendo o quê? Estou mandando veneno, estou mandando... Energia negativa para essa pessoa, e esse entendimento que eles têm aqui, o Saulo perseguindo a todos eles, e eles orando por Saulo, para que Saulo tivesse entendimento. Muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o um implacável Rabino como um irmão que as violências obscureciam para que os nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem. Historiava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, chegar a negar o mestre mais de uma vez. O próprio Simão, a gente sabe dessa história, né? na crucificação, que negou Jesus três vezes. Então, assim, tudo isso, todo esse entendimento que Pedro estava ensinando, e é óbvio que a, o que, o que a, a Aquila reconhece aqui, que o espírito deles né, era fraco no perdão. Eles ainda não conseguiam ter o alcance do perdão né, que Simão Pedro tinha, que Estevão já tinha. Mas lembrando que Estevão né, não teve atitude, só teve uma atitude que é enérgica, mas como ele estava muito bem amparado, conseguiu se segurar, foi naquela discussão na Casa do Caminho. Depois do sinédrio, depois do julgamento, na condenação, Estevam estava tranquilo, porque ele conseguiu trabalhar isso dentro dele. Conseguiu trabalhar o perdão dentro dele. É, avançando mais um pouco... Depois de, de mais de um ano, né, quando mais de um ano havia ocorri, ocorrido sobre aquela, aquela soledade, uma caravana vinha de Palmeira e trazia-lhe um bilhete lacônico. O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, que, há muito, que de há muito era esperada. Né? Então aqui, é, Saulo recebe essa notícia de que Gamaliel havia partido, né, que Gamaliel tinha... Desencarnado, é, e aí algumas coisas começam a acontecer, né? Então é onde. Ah, deixa eu ver aqui, eu tô me perdido aqui, gente. Peraí. Ah, sim, pode falar, Rita.
1: É, eu achei engraçado, importante também, que a, a Prisca fala que não só eles, né, não só lá na Casa do Caminho, mas que muitas mulheres e crianças que eram, foram perseguidas, né, por, por Saulo, pela perseguição, é, elas também oravam. Isso é uma informação importante, porque lá na frente a gente vai ver o quanto é importante essa... Essa oração dessas crianças, dessas mulheres que muitos desencarnaram nessa perseguição, o quanto isso vai ser de valioso para Paulo de Tarso.
0: Sim, sim.
1: Eita!
0: <risos> é, então, é, eu me achei aqui né, falando depois disso, é, Saulo toma coragem para falar é, com Acle e Prisca quem ele era. É, talvez comovido com sentimentos de perda do amigo verdadeiro, contou a Aquele Prisca sobre seu nome e, e os passados marcados por perseguidor. É onde ele fala aqui, né, no, vou me referir agora ao livro, em um parágrafo onde ele começa a falar para a Prisca. Meus amigos, sob a inspiração do senhor, é justo confessarmos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado de minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo o que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas preservo no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades para me a cruz da minha ascense minha, minha para é, da minha para Deus. É, eu achei brilhante essa colocação de, de Saulo, dizendo assim, olha, eu sou Saulo de Tarso, tudo aquilo que eu fiz no passado, é, eu tenho isso marcado em mim, eu ainda não consegui, é, desfazer né? é, é, fazer um bem que se, 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 se que consiga é, pelo menos amenizar o mal que eu fiz, mas eu estou me construindo eu estou em aprendizado né? eu estou aqui com vocês como exemplo é, para minha conduta né? ele coloca, né? é verdade que ainda não pude abraçar meu madeiro das lutas construtivas e santificantes mas preservo o esforço de negar-me a mim mesmo. Então, é, depois de mais de um ano ali conversando e, te, e tendo o exemplo de aquele e Prisca, tudo isso colocou em Saulo essa, esse entendimento, né? construiu dentro dele esse tempo para a habitação de Jesus, e só que ele ainda entende que ele não construiu, né? Ele não abraçou o madeiro, não abraçou a cruz ainda. E eu coloquei uma coisa importante aqui, né? Que no abraço afetuoso de Áquila, Saulo deixa que as lágrimas lavassem plenamente o seu coração. Foi onde Áquila o recebe, né? E dá um abraço afetuoso. E ele fala assim, ó. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. Com a visão de Jesus, Saulo compreendeu a extensão dos seus novos deveres. Onde ele fala aqui, Ana, né, que é, sentia necessidade de expandir sentimentos afetuosos? A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como o doutor des, é, destacado, tivera muitos admiradores mas em nenhum chegar a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto no deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima de suas perseguições inflexíveis e cruéis. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía acontecimento vivo e morredouro, mas para que ele pudesse compreender toda a extensão dos seus deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas. Amargosas. É, então eu achei muito legal essa compreensão de Saulo, né? Quando ele entende que tudo aquilo que ele passou, ele precisava esvaziando pouco a pouco, tudo aquilo que ele fez, né? Ele precisava esvaziando pouco a pouco. Então ele começou ali com Áquila e Prisca. Né? Então é, eu, eu tenho essa, esse entendimento que ele começou ali, né, com, direcionado por toda a espiritualidade, por Jesus, para começar a esvaziar aquele vinagre de, de dentro dele. Para começar a esvaziar tudo aquilo de ruim que ele ainda trazia dentro de si. E pouco a pouco, né, ali um pouco mais de um ano, conversando, convivendo com eles, esse vinagre foi saindo, né? foi sendo expelido. É, Abraçando-se estreitamente ao amigo, que buscava enxugar-lhe as lágrimas, recordava-se de que em Damasco, após a grande visão do mestre, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar o amor à cátedra do mestre de Israel. A tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar como ele ao passo de que agora podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação dirigindo-se com humildade à sua vítima então ele começa a compreender que lá quando ele tomou aquela atitude em Damasco de ir na sinagoga né ah, eu preciso ir lá e pregar o Cristo mas ele ainda aquilo era uma, uma questão do orgulho por quê? Porque ele compreendia, ele tinha entendimento, e ele tinha essa, essa facilidade de, de conseguir, né, através da oratória, de convencer que os outros obrigaram o semelhante a pensar com ele. Então, ele alimentava isso naquele momento. Mas agora, depois de um ano e meio, um, ano e, um pouco mais de um ano, convivendo com o Acre Prisca, ele compreendeu que ele pode sentir o júbilo da reconciliação, dirigindo-se com humildade, até mesmo as suas vítimas. Então, essa compreensão que Saulo começa a ter agora né, é, vai ajudar ele muito em toda a trajetória dele a partir de agora, né, que vai ser contado no livro. Sentados os três sobre a relva rala do, 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 do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, irmanados na sublimidade da fé comum. O moço Tarcense narrou o, su o sucesso inovidável da jornada de Damasco, revelando as profundas transformações da sua vida. Então aqui Saulo comenta, né, sobre a questão, né, conta a história do, do aparecimento de Jesus para eles, né, é, e é, desde a tua revelação, exclamou o tecelão confiante e esperançoso, quando fala para a Áquila. Alimento um grande ideal. Parece incrível à primeira vista, mas antes de morrer, sonho ir a Roma. Isso aqui é desculpa, é a Aquila falando para Saulo. ir a Roma, anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei. Então, é, eles estavam ali conversando, depois de tudo aquilo. Então, Aquila fala que, já que ele não tem família, né, ele não tem é, somente ele e, e Prisca, ele sonha em ir para Roma, pregar àqueles irmãos da velha lei, né? pregar aos judeus que, que estão em Roma. Né? É, e aí Áquila faz uma, um convite para Saulo, falando assim, por que não vais conosco a Roma? Aí o Saulo fala assim, ah, se eu pudesse. Julgo que Jesus desejará ver-me, antes de tudo, inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém. Além disso, preciso rever meus pais, matando as saudades do coração. Gente, aqui, entendo. Saulo desenvolveu um amor, um carinho, né? aquilo que a gente falou, que vai ser pela eternidade, a aquele Prisca. Mas, ele poderia seguir junto com eles para Roma. Mas, Cristo, o Cristo, ele sentia que o Cristo queria ele em outras paragens, para um outro lugar. E muitas vezes na vida é assim. A gente... Traz um caminho, uma rota na nossa vida, mas o Cristo quer que a gente siga uma outra rota. Né? Então isso é, é uma compreensão divina né, que Saulo E para encerrar, já que a gente está em 20 horas e 31 minutos, a Aquila e a mulher, mulher ali ficariam algum tempo a serviço de Ezequias, lá em Palmira, até que pudessem realizar o, o formoso ideal de trabalhar na poderosa Roma, e Saulo, agora resistente como um beduíno, depois de agradecer a generosidade do prefeitor e despedir-se dos amigos, com lágrimas nos olhos, tomou nov novamente o rumo de Damasco. Então aqui termina o nosso capítulo 2, o terceirão. E se vocês tiverem alguma consideração,
1: por favor, abram o microfone e
0: me ajudem.
1: Quero concluir só a frase. É, que foi que eu deixei aqui. É, tomou novamente o rumo de Damasco, que é importante, radicalmente transformado pelas meditações de três anos consecutivos passados no deserto. Então, Saulo ficou três anos né, nessa, nessa meditação e trabalho, nesse trabalho de aprimoramento, de iniciação de aprimoramento para começar o seu apostolado, né? para dar início à tarefa grandiosa que Jesus tinha colocado né? em, suas, em suas mãos.
0: Obrigado, Rita. Eu tinha até esquecido de anotar isso aí.
1: Uhum,
0: <risos> Bom, gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Fechando os nossos olhos, agradecendo a toda essa equipe espiritual que estava presente nessa noite, por ter nos ajudado a conduzir esse estudo e que possamos dirigir-nos ao Pai para louvar e bem dizer a sua criação bendita e que possamos pedir a Ele que nos proteja, nos envolva com sua luz no transcorrer de toda essa semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus bom pessoal acabou até a né? acabou até semana que vem hein